0: Frau Schönecke, wie kam es denn zur Idee für das binationale Hörpfadeprojekt? Also wie kam die Idee zustande und wie kam es dann im weiteren Verlauf zur deutsch-österreichischen Kooperation und der Verbindung zwischen Dachau und der Region mauthausen gusen
1: Sankt Georgen? Die Idee hatte Andrea Wahl, die Geschäftsführerin der Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-Sankt Georgen, und die hat sich an uns gewandt, an den Bayerischen Rundfunk und an den Bayerischen Volkshochschulverband, weil sie gehört hatte von unserem Projekt Hörpfade oder unserem Programm Hörpfade, in dem Bürgerinnen und Bürger ihren Heimatort porträtieren. Und sie kam mit der Idee auf uns zu, ob wir das nicht gemeinsam in einem binationalen Projekt machen wollten. Und mit dem Thema NS-Geschichte und die Nachwirkung der NS-Geschichte auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Mauthausen-Gusen-St. Georgen heute. Eins im Nachtag noch, weil Sie wissen wollen, wieso Dachau, als Andrea Wahl uns kontaktiert hat und sagte, dass sie eben von dieser Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-St. Georgen kommt, haben wir ganz schnell gesagt, wir brauchen eine Region als Partnerregion mit einer ähnlichen Geschichte, ähnlichen Erfahrungen. Und deshalb haben wir Dachau ausgewählt, die Region rund um Dachau als Partner.
0: Wie haben Sie dann die Zusammenarbeit mit Radio Froh erlebt?
1: Als ausgesprochen angenehm und bereichernd. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns sehr gut ergänzen, weil Roswitha Kröll und Michael Diesenreiter ganz ähnliche Projekte machen, wie wir sie bei den Medienkompetenzprojekten des Bayerischen Rundfunks machen, dass wir eben Laien versuchen zu vermitteln, wie man Medien macht, dass man Laien eine Stimme gibt, das ist auch unser Anliegen im Projekt Hörpfade und wir waren da für mein Gefühl ganz schnell auf einer Wellenlänge und uns sehr einig in der Zielsetzung. Und es war eine sehr produktive, angenehme Zusammenarbeit.
0: Und durch diesen niederschwelligen Zugang eben konnten sich ja die Projektteilnehmerinnen dann auf eine ganz andere Weise mit der NS-Geschichte auseinandersetzen, als eben nur darüber zu lesen. Welches Feedback haben Sie da als Projektleitung von den Teilnehmerinnen bekommen?
1: Ich habe sehr begeisterte Rückmeldungen bekommen, dahingehend, dass sie sehr viel gelernt haben über das Thema Medien, wie man journalistisch arbeitet, wie mühsam journalistisches Arbeiten auch sein kann, wie viele Stunden man reinsteckt, um ein paar Minuten zu produzieren, nicht nur Stunden, sondern wie viele Tage man reinsteckt, um ein paar Minuten Beitrag zu produzieren. Dann aber auch dahingehend, dass die Teilnehmenden sich ganz anders mit der Geschichte auseinandergesetzt haben. Es ist eine andere Herangehensweise. Man recherchiert nochmal ganz anders, wenn man weiß, man muss es mit eigenen Worten zusammenfassen und wenn man versucht, einen Zugang zu schaffen für Hörerinnen und Hörer im Radio. Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die waren ausgesprochen positiv.
0: Und waren die Hörpfade jetzt auch der Versuch, eine neue Form des Erinnerns zu finden, Erinnerungskultur auf eine andere Weise erlebbar zu machen, brauchen wir eine modernere Erinnerungskultur, die so einen unmittelbaren emotionalen Zugang zum Thema herstellt?
1: Ich glaube, dass das ein weiterer Zugang ist, der andere Zugänge ergänzen kann. Zu der Frage, ob man einen emotionaleren Zugang braucht, kann ich spontan nicht antworten. Ich weiß nicht, ob es das Emotionale daran ist. Ich glaube, es ist das Forschende, das sich reingraben müssen in ein Thema und dann wieder auftauchen und für andere plastisch darstellen und das sorgfältige Arbeiten müssen. Journalistisches Arbeiten heißt ja auch, dass ich alle Standpunkte berücksichtige und dass ich mir selber über meine Haltung klar werde. Zu der Frage, ob es emotionalere Zugänge braucht, kann ich aus dem Bauch heraus nichts sagen, da müsste ich wirklich sehr lange nachdenken über das Für und Wider. Ich glaube, dass dieser Zugang, den wir geschaffen haben durch die Hörpfade, dass es eine Ergänzung ist, um Geschichtsarbeit, lebendige Geschichtsarbeit zu machen, eine Ergänzung zu anderen Methoden.
0: Also konnten Sie im Zuge des Projekts auch neue inhaltliche Erkenntnisse für sich gewinnen? Auch im Hinblick jetzt auf den Umgang von Dachau und den Regionen Mauthausen, Gusen,
1: St. Georgen... Also ich habe natürlich sehr viel gelernt inhaltlich, was die Geschichte Dachaus und der Region Ottausen, Gusen und St. Georgen angeht. Vieles, was ich vorher nicht wusste. Und ja, teilweise habe ich den Eindruck, ähnelt sich da einiges, dass man eben versucht hat zu verdrängen und dass es unglaublich lange gedauert hat, bis in der Öffentlichkeit anerkannt ist, dass man sich mit der Geschichte beschäftigen muss um in die Zukunft schauen zu können. Also ich sehe da auf den ersten Blick Ähnlichkeiten, aber ich muss jetzt auch sagen, dass ich mich nicht so lange damit beschäftigt habe, um das wirklich beurteilen zu können, wo es da Unterschiede und wo es äh, Gemeinsamkeiten gibt, weil wir natürlich sehr fokussiert waren auf den Entstehungsprozess und auf einer Metaebene uns mit dem ganzen Thema beschäftigt haben, nämlich wie stellen wir das dar.
0: Und vor welche Herausforderungen hat Sie das Projekt gestellt? Welche Erkenntnisse konnten Sie dann daraus ziehen?
1: Also eine große Herausforderung war, Teilnehmende zu finden überhaupt. Das lag zum Teil sicher auch am schwierigen Termin, dass wir also die erste Runde in Dachau durchgeführt haben, im Sommer während das Semester bei uns noch lief, dass Studierende nicht teilnehmen konnten. Es liegt aber, fürchte ich, auch daran, dass es nicht so unglaublich viele Menschen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen, die sagen, das muss man der Öffentlichkeit nochmal zeigen, auf welchem Stand wir sind oder wie wir uns fühlen in diesem Ort. Ich fürchte, es liegt auch daran, dass die Bereitschaft, sich mit dem Thema NS-Geschichte zu beschäftigen, nicht so unglaublich groß ist. Es gibt in Dachau viele Menschen, die jahrzehntelang sich schon engagiert haben für die Aufarbeitung der Geschichte und die sind ziemlich ausgelastet und dann Leute zu finden, noch weiter Freiwillige, das ist ziemlich schwer. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben bei der Suche nach Teilnehmenden, die aber auch andere Initiativen gemacht haben. Ja, Die Suche nach Teilnehmenden in Österreich war, soweit ich es mitbekommen habe, auch nicht so ganz einfach. Es liegt natürlich auch daran, dass die Leute eine Woche Urlaub investieren mussten, sofern sie berufstätig sind, um teilnehmen zu können. Das ist auch eine große Hürde. Und Bildungsurlaub ist was, was es in Bayern nicht gibt, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern in Deutschland, sodass jemand also wirklich Urlaub, Freizeit investieren musste, um teilzunehmen. Eine andere Herausforderung war das budget wir hatten keine Erfahrung mit dieser Art von binationalen Projekten, haben von vornherein knapp kalkuliert. Und dann hat sich in der Praxis in der, gezeigt, dass es einige Sachen gab, die wir anders geplant hatten, als sie dann tatsächlich abgelaufen sind, sodass wir also unglaublich unterfinanziert waren und sind.
0: Und was würden Sie rückblickend anders machen beim Projekt?
1: Ich würde einen anderen Zeitpunkt wählen für die Durchführung der Wochen, so dass es leichter fällt, Teilnehmende zu gewinnen. Ich würde es sehr viel besser finanzieren und mir mehr Zeit lassen für die Produktion, so dass wir nicht so einen unglaublichen Stress haben. Andererseits weiß ich, dass Stress die Leute auch zu Höchstformen auflaufen lässt und dass ein gewisser Stresslevel auch nötig ist bei so einem Projekt, in so einer Produktion. Aber manches war dann schon sehr unter Zeitdruck und wir sind ja erst eine Stunde vor der öffentlichen Präsentation in St. Georgen fertig geworden mit der Produktion der Audios. Das war schon ganz schön knapp.
0: Und was ist Ihr persönlicher Bezug zum Thema? Arbeiten Sie öfters an solchen Projekten?
1: Ich bin eine freie Journalistin, äh, arbeite unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und da schon sehr lange auch als Projektmanagerin und mache da die verschiedensten Projekte. Historische Themensetzungen hatte ich gelegentlich in Projekten, aber das war das erste Größere in der Art, das ich betreut habe. Ähm, persönlicher Bezug, ich selber wohne in Dachau, bin hier nicht geboren, aber ich lebe hier schon sehr lange. Das ist natürlich auch ein Bezug. Äh, ich habe mich natürlich auch, als ich hierher gezogen bin, irgendwie... Wie auseinandersetzen müssen mit der Geschichte dieses Ortes. Und das hat meine Motivation auf jeden Fall auch ein bisschen gesteigert für dieses Projekt.
0: Gab es einen Moment oder eine Begegnung während der Hörpfade, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also was eine besondere Begegnung für mich war, ist die Begegnung mit Michael und Roswitha, als wir uns in Linz kennengelernt haben im November und dann mit ihnen zusammen zu arbeiten. Das auf jeden Fall, auch die Begegnung mit den Leuten, die teilgenommen haben dann. Ansonsten war ich im November mal in Mauthausen während des Menschenrechtssymposiums, um ein bisschen Recherche zu machen. Und da gab es einige Momente, die mich sehr beeindruckt haben. Einfach als ich mich beschäftigt habe mit der Thematik. Ich habe mir die Gedenkstätte Mauthausen angeschaut. Ich bin den Audioweg gegangen in Gusen, habe Führungen gemacht mit dem Rudolf Haunschmidt und mit dem Bernhard Mülleder. Und was ich da erfahren habe, das war... Beeindruckend und belastend auch und das hat wirklich einen nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen. Während der Projektwoche jetzt, als wir da waren in St. Georgen, da bin ich sehr fokussiert gewesen, das ist Arbeit gewesen, da kommen Gefühle nicht so an einen Rand und dann geht man mit dem Thema auch sehr sachlich um und äh, arbeitet eher auf so einer Metaebene.
0: Sie haben es vorher schon angesprochen, aber möchten Sie noch ein bisschen näher auf das Thema Medienkompetenz eingehen, was das für Sie bedeutet und was der Bayerische Rundfunk noch in diesem Bereich macht?
1: Ja, also Medienkompetenz hat ja verschiedene Facetten. Das heißt zum einen, dass man die Entstehung von Medien durchschaut, dass man die Prozesse kennenlernt, um besser beurteilen zu können. Medienprodukte, die man hört oder sieht, wie gut oder schlecht die gemacht sind. Medienkompetenz bedeutet auch, dass ich selber Medien schaffend werde, dass ich Kompetenzen erwerbe, um selber Medienbeiträge herzustellen und zu verbreiten. Und der Bayerische Rundfunk hat eine Stabsstelle Medienkompetenzprojekte, in der wir seit vielen Jahren mit Schülerinnen und Schülern und mit Lehrkräften und Erwachsenen arbeiten und ihnen vermitteln, wie man arbeitet als Journalistin und Journalist und sie damit befähigt, eben Medienbeiträge selber zu machen oder auch Medien im Unterricht zu nutzen.